2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Brach hier aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus bergisch Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit den Organisatoren der ersten Bürgerräte im Bundestag, Claudine Niert und
1: Roman Huber. Warum unsere Gesellschaft so zerrissen ist und wie wir sie mit mehr direkter Demokratie kitten könnten, jetzt in dieser Folge.
2: Heute zu Gast bei den Wochentestern
1: Claudine Niert und Roman Huber. Die beiden Politaktivisten vom Verein Mehr Demokratie haben die ersten Bürgerräte für den Bundestag organisiert. Mit den Wochentestern sprechen sie darüber, wie wir die gesellschaftliche Spaltung in Krisenzeiten überwinden können.
2: Wir haben in den vergangenen beiden Folgen mit Julian Niederrömerlin und Gerhard Baum über den Riss, oder ich könnte ja auch besser sagen, die Risse gesprochen, die derzeit durch unsere Gesellschaft gehen. Die AfD ist in Unfragen Bundesweit steigt, zweitstärkste Partei und mehr als zwei Drittel der Menschen halten unseren Staat für überfordert.
1: Die zerrissene Gesellschaft heißt ein Buch, das in diesen Tagen erscheint und Lösungen anbieten will für eine Gesellschaft, die sich wieder stabilisieren kann. Und weil die beiden Autoren auch die ersten Bürgerräte für den Bundestag organisiert haben, da haben wir uns gedacht, die wollen wir einmal näher kennenlernen, denn der Begriff Gesellschaftsrat hören wir ganz aktuell auch bei der letzten Generation. Was ist das und was unterscheidet den Bürgerrat vom Gesellschaftsrat? Herzlich willkommen bei den Wochentestern Claudine Niert und Roman Huber. Ja, schönen
0: guten, guten, guten Tag. Morgen. Guten, Morgen. guten Morgen.
2: Frau Niert. Wenn in einer Bürgerbefragung des Deutschen Beamtenbundes aktuell 69 Prozent der Befragten den Staat für überfordert halten und nur noch rund ein Viertel der Auffassung sind, dass der Staat seine Aufgaben erfüllt, woher kommt Ihrer Meinung nach dieses Misstrauen dem Staat gegenüber?
0: Naja, auf jeden Fall wird mal eine ziemliche Kluft deutlich, die zwischen Bevölkerung, Bürgerschaft und der Politik da ist. Die erleben wir auch tagtäglich, wenn wir auf der Straße sind, Unterschriften sammeln, mit den Menschen reden. Wir spüren vor allem, dass die Menschen sich überhaupt nicht mehr dort abgeholt und ernst genommen fühlen, wo eigentlich ihr Ta ihre tagtäglichen Sorgen sind und ihre Nöte. Die haben immer mehr das Gefühl, ach, uns fragt ja keiner, das hören wir ganz oft, aber die sagen auch wirklich, ähm, unsere Sorgen, die wir haben, und das sind äh, richtig auch Zukunftsängste, sie wissen nicht, wie sie mit der Inflation umgehen, sollen, mit den aktuellen Gesetzen, mit dem Klimawandel, die Pandemie sitzt ihnen noch im Nacken und da gibt es eine absolute Resignation und das Hauptproblem ist, glaube ich, dass sie das Gefühl haben, wir gehören eigentlich gar nicht mehr dazu. Und das ist, glaube ich, bedrohlich für die Demokratie. Denn die Demokratie ist eigentlich der Rahmen, in dem wir unsere unterschiedlichen Interessen aushandeln. Und wenn der Rahmen anfängt zu bröckeln, zu wackeln und in Frage gestellt wird, dann würde ich sagen, befinden wir uns mitten in der Krise.
1: Herr Huber, ist zumindest eine der Ursachen für das Misstrauen in den Staat das Bild, das die Ampelregierung abgibt. Ich erinnere an den Streit ums Heizungsgesetz oder den aktuellen Streit zwischen Frau Paus und Herrn Lindner um die
3: Kindergrundsicherung. Ja, das spielt natürlich eine Rolle, wie man sich nach außen darstellt. Aber ich glaube, das ist nur ein oberflächlicher Grund. Denn man muss ja auch jetzt konstatieren, dass die Zeiten, in denen wir uns jetzt befinden, objektiv schwer sind. Die Probleme, die die Ampel, und es ist eigentlich völlig egal, welche Bundesregierung jetzt gerade am Drücker ist, die Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, sind komplexer denn je. Menschen erwarten, dass die Regierung liefert und dass Lösungen gefunden werden. Ich glaube aber, dass einfache Lösungen in dieser Zeit gar nicht mehr möglich sind. Und das zu transportieren, ist eine kommunikative Aufgabe. Und das ist auch eine Aufgabe, der die Ampel gerade nicht gut löst. Es gelingt quasi nicht, die Menschen an der Stelle zu, zu berühren und abzuholen, wo sie jetzt gerade sind, wie das jetzt auch gerade schon ausgeführt wurde.
2: Froniert, Sie beschreiben die Vielzahl an Krisen, die unsere Gesellschaft schwächen, die Flüchtlingskrise seit 2015, Corona 2020, Putins Angriffskrieg 2022, die Inflation, der Klimawandel als existenzielle Gefahr. Sie haben gerade gesagt absolute Resignation. Eine Sache vermisse ich da das sind ja alles die Dinge, die bei vielen Bürgern und Bürgerinnen so weit weg erscheinen. Die Auswirkungen natürlich von Corona oder Inflation nicht, aber im Alltäglichen, wenn man sein Auto zulassen möchte, muss man monatelang warten. Wenn man seinen Personalausweis verlängern möchte, ist das nur nach vorheriger langer Terminabsprache möglich. Wenn man ein Anliegen an die Behörden hat, dauert das Monate lang. Verwechselt man da nicht Verwaltung, Bürokratie und Politik, ist es nicht das, was die Menschen verzweifeln lässt, weil die Ukraine, da wissen wir zwar, das ist ein brutaler Krieg, das macht uns betroffen und wir nehmen viele Geflüchtete da auf, aber äh, wie soll die Politik diese weltumspannenden Dinge wie Inflation, wie Gesundheit, sprich Corona und so weiter und das direkte Private, was die Menschen betrifft. Wie soll man das darstellen? Wie soll die Politik den Riss, der da irgendwie spürbar ist, wie, wie soll sie
0: damit umgehen? Ja, ich versuche das mal aus meiner Wahrnehmung darzustellen. Ich glaube, das sind die weltumspannenden Probleme. Und on top kommt noch hinzu die Alltagsprobleme, dass ich tatsächlich merke, jeden Morgen pendle ich mit der Bahn und die Bahn funktioniert einfach nicht, egal wohin ich fahre. Genau wie Sie es beschrieben haben, bei der Verwaltung läuft das nicht. Da hat man so plötzlich überall, wo man telefoniert, wird man, ist man im Funkloch. Und da kriegt man schon irgendwie so ein Gefühl, was funktioniert hier eigentlich noch? Und wenn man dann noch spürt, dass die Politik in einer was sie auch muss, in einer ziemlichen Geschwindigkeit jetzt Gesetze auch durch den Bundestag peitschen muss. Und man merkt aber, das hat das eigentlich was mit mir zu tun? Kann ich eigentlich wirklich Teil der Lösung werden oder höre ich eigentlich den ganzen Tag nur, ich bin Teil des Problems, ich bin Teil des Problems und so wie ich lebe, geht es eigentlich nicht weiter? Und mit dieser Not können sie die Menschen momentan absolut nicht alleine lassen. Das heißt, was wir jetzt auch in unserem Buch fordern, die zerrissene Gesellschaft, die Politik muss nicht nur die Inhalte vermitteln und den Graben schließen zur Bevölkerung, sondern sie muss sie auch emotional mit einbinden. Und das heißt, wir haben viele Positionen, auch in unserem Bekanntenkreis, wo wir sagen, mit der Position gehe ich nicht mit. Aber was viel spannender ist, wie kommen Menschen zu Positionen, die extrem sind oder Positionen, wo wir uns wundern und sagen, Mensch, das sind doch eigentlich äh, Demokraten, Wieso? wo, wo driften die gerade hin? Und dann wird es spannend zu gucken, welche Haltung vertreten die und was hat überhaupt zu dieser Haltung gefunden, ge geführt? Und genau da setzen wir jetzt eigentlich auch an mit dem Buch, dass wir sagen, wir brauchen ähm, kluge Dialogformate, übrigens ähnlich wie der Bürgerrat, äh, der jetzt für den Bundestag ähm, äh, gerade äh, organisiert wird, Bürgerrat Ernährung, der Ende September startet, wo 160 bundesweit ausgeloste Menschen, also der Querschnitt der Bevölkerung zusammenkommt, um der Politik eine bestimmte Frage zu stellen. Und ich glaube, solche Dialogformate schließen gerade diese Kluft, diese Brücke. Das heißt, wenn die Politik den Bürgerinnen und Bürgern ernsthaft zuhört und sagt, ich habe auch ein Interesse an deinen Antworten, dann sind die Bürgerinnen und Bürger sofort bereit und wenden sich nicht ab. Wir merken immer nur, sie wenden sich ab, wenn sie nicht gefragt werden. Und jetzt der zweite Satz ist noch, die Bürger erwarten oft gar nicht, dass eins zu eins das übernommen wird, was sie denken oder was sie jetzt fordern, sondern oft reicht es schon, dass sie merken, dass ihre Sichtweise mit einbezogen wird. Denn die Gesellschaft ist unglaublich vielfältig. Und ähm, ich sage auch immer, ähm, als Wählerin erwartet man nicht nur ein, ein Klimagesetz, was nur grüne Politik äh, und die Handschrift trägt, sondern man erwartet ein Klimagesetz, das auch sozialdemokratische Aspekte drin hat, konservative Aspekte, liberale Aspekte. Also diese umfänglichen Lösungen und in die der Bürger mindestens mit einbezogen wird in, in deiner Alltag, in seinem Alltagswissen auch, denn es gibt ja viel Kompetenz, ähm, die auch in der Bevölkerung schlummert, ähm, als auch in, in der unmittelbaren Not.
1: Wie entscheidend für den Riss ist das Gefühl der Menschen? Ach, die da in Berlin, die verstehen doch unsere Sorgen und Nöte überhaupt nicht. Die leben in ihrer Hauptstadtblase.
0: Ich würde sagen, das Gefühl ist absolut ausschlaggebend. Und ich würde sogar sagen, die Emotionen momentan beeinflussen unser politisches Handeln. Wir erleben das auch bei uns selbst, wenn man ähm, erstmal eine Position emotional belegt hat, dann versucht man eher noch die Informationen danach zu suchen, die die eigene Emotion bestätigen. Und je mehr Sie das machen, desto mehr spalten Sie quasi, Sie, sie lösen sich auch von der Realität ein Stück weit ab und ähm, Distanz entsteht immer in uns. Also ähm, der Riss entsteht ja dadurch, dass ich mich von etwas zurückziehe. Das heißt, ich gehe aus einer Verbindung raus, ich distanziere mich, ich möchte mit jemandem nicht mehr am Tisch sitzen, ich möchte nicht mehr, dass er immer in meinem Freundeskreis ist, an meinem Arbeitsplatz ist, am liebsten nicht mehr in der Gesellschaft. Und das ist natürlich eine ganz starke Spaltungstendenz, die oftmals verständlich ist, aber mit die, die, da bricht die Demo äh, Demokratie auseinander.
2: Herr Huber, Sie sind ja mit, Frau Niert, unter anderem auch ähm, im Vorstand der Organisation Mehr Demokratie und bezeichnen sich selbst im Buch als Politikaktivisten. Sind Sie nicht auch ein Teil dieser politischen Blase dadurch oder Hand aufs Herz? Wie oft sind Sie in Klein-Blittersdorf, in Wumsdorf und in wo auch immer auf dem Land und hören die Sorgen der Menschen oder der Landräte oder der Bürgermeister dort vor Ort und lassen das in mehr Demokratie einfließen?
3: Na ja, gerade sind wir sehr viel ähm, auf der Straße unterwegs in kleinen Dörfern in Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein hat 1100 Gemeinden. Die gehen bei 15 Einwohnern los, also gerade im Moment haben wir das Ohr wirklich bei den Menschen. Ich selber wohne auch auf dem Land ähm, und wir haben da, glaube ich, schon oder auch ich habe da schon einen ziemlichen Bezug zu dem, was jetzt äh, tatsächlich passiert und das ist ein Riesenunterschied ähm, zu der Blase Berlin, ähm, auch in Städten in Süddeutschland zum Beispiel, Erlebt man hat man ganz andere Gespräche als jetzt im Osten. Also man muss schon auch rumkommen in der Republik, um gefühlt das ganze Land zu bekommen. Das ist sehr unterschiedlich teilweise.
1: Von jetzt Sie haben fünf Volksbegehren zum Erfolg geführt und organisieren die ersten Bürgerräte für den Bundestag. Würden Sie uns bitte erklären, was diese Bürgerräte zukünftig tun werden?
0: Ja, die Bürgerräte sind tatsächlich ein neues Element der demokratischen Beteiligung. Der Bundestag befindet sich momentan auch in der Erprobung dieser Formate. Wir von Mehr Demokratie haben das mit drei Durchführungsinstituten, IFOC, Nexus und IPG sozusagen die Prototypen, die Vorläufe organisiert unter der Schirmherrschaft des damaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble. So, der jetzige Bundestag möchte drei weitere Elemente ausprobieren, um zu gucken, ob das Instrument zukünftig sich etablieren lässt und gut verankern lässt. Die Idee dahinter ist, dass bei schwierigen Fragen, wo auch der Bundestag äh, vielleicht nicht so einfach eine Linie findet, er die Möglichkeit hat, neben seiner Expertenberatung und all der Kompetenz, die er sonst noch mit einbezieht, den Querschnitt der Bevölkerung an den Tisch zu bitten und in dem Fall sogar zusammenzulosen. Ähm, per ähm, Zufallsalgorithmus wird man dort aus dem Wohnermelderegister gezogen und dann eingeladen um tatsächlich der Politik äh, die schwierige Frage zu beantworten, die sie hat. In diesem Fall, in diesem Herbst, ist es zum Beispiel die Frage, die der Bundestag den Bürgern stellt, ähm, soll sich der Staat in die Ernährungsgewohnheiten seiner Bürger einmischen? Ja oder nein? Diese Frage muss beantwortet werden. Ist das unsere Privatsache, wie wir uns ernähren? Gibt es dann Handlungsbedarf? Und wenn ja welchen? Soll er etwas regulieren über einen Preis, über Kennzeichnung? Welche Bereiche kämen überhaupt in Frage? Und ein Bürgerrat – und da unterscheiden wir uns auch wirklich von sowas wie einem Gesellschaftsrat – erwartet nicht, dass eins zu eins die Empfehlungen übernommen werden, sondern ein Bürgerrat erarbeitet sozusagen einen, einen Konsens, von dem man ausgehen könnte, wenn die, der Querschnitt der Gesellschaft das diskutiert hat, würde man sich auf diesen Konsens einigen und der wird als Empfehlung ähm, der Politik übergeben. Und der Abgeordnete hat somit eine Urteilsgrundlage mehr. Also er ist völlig frei in seiner Entscheidung, das muss er auch bleiben. Wir haben eine starke repräsentative Demokratie. Aber an der Stelle hat er noch eine Rückkopplung gesagt, ach ist ja interessant, die Bürgerinnen und Bürger haben uns eigentlich eher das und das empfohlen. Selbst wir sind jetzt neugierig, was dabei rauskommt bei dem Bürgerrat Ernährung im Herbst. So und das Spannende ist, was wir festgestellt haben bei den Vorläufern, Sie haben in so einem Bürgerrat natürlich auch Stimmen, die sich sonst eher in der Politik nicht mehr melden, die sich vielleicht sogar abgemeldet haben. Sie haben den Nebeneffekt, dass die Bürger sagen, ach, so schwierig ist Politik, ich fange wieder an, mich für Politik zu interessieren. Ich gehe vielleicht in der Partei, ich engagiere mich wieder in einem Verband so. Sie merken, die Kluft wird enger, weil Bürgerschaft und Politik einander näher rücken und umgekehrt erleben auch Abgeordnete, Mensch, das hat ja wirklich einen Wert, ich habe eine Empfehlung, mit der habe ich so vorher nicht gerechnet und die geht eben weit über das hinaus, was wir durch normale Umfragen, demoskopische Umfragenerhebungen haben, weil, und das, den Satz muss ich eben noch anführen, weil die Bürger ja in einen Dialog gehen, das heißt, jeder Ausgeloste kommt mit einer Position, sitzt dort mit 159 anderen Bürgern. Und das Wichtige ist, jeder sagt nicht dem anderen, was er denkt und sagt jetzt mal so, das ist die Linie, die geben wir der Politik vor, sondern das Zuhören steht im Vordergrund. Ich höre 159 Positionen und dadurch verändert sich eben auch meine eigene Meinung. Und das ist das Relevante in der Demokratie. Also
1: 160 sind wohl ausgelost worden. Haben die alle gesagt, hurra, ich bin dabei? Oder haben da auch einige gesagt, nee, danke fürs Gespräch, das möchte ich nicht? Ja, da haben
0: Sie das genau richtig erkannt. Was würden Sie machen? Sie kriegen so einen Brief, der liegt im Briefkasten und Sie sind eingeladen zu einem Bürgerrat. Natürlich, viele haben gedacht, das ist ein Fake, rufen im Bundestag an, ist das ernst gemeint? Manche schmeißen ihn weg, manche sagen, ich kann doch nicht gemeint sein. Ähm, tatsächlich ist es so, man muss mehrere tausend ähm, äh, Bürgerinnen und Bürger ziehen, um tatsächlich dann ähm, einen Rücklauf ungefähr von zehn Prozent zu haben oder mehr ähm, und aus den Rückläufern wird dann der Querschnitt der Bevölkerung zusammengestellt und zwar auch nach ähm, Bildungsabschlüssen, nach Geschlecht, nach Wohnort, Land, Stadt ähm, und der Jüngste oder die Jüngste kann 16 sein und der Älteste, dann nach oben gibt es keine Grenze.
2: Wenn Sie das so erzählen, äh, Frau Niert, das äh, erinnert mich natürlich und das geht die Frage dann an Herrn Huber, ähm, an das, was äh, die Aktivisten der letzten Generation ja auch öffentlich dann fordern, äh, Tempolimit, die sagen ja 100 oder 110 oder 120, je nachdem, wer gerade spricht und vor allen Dingen fordern sie einen Klimagesellschaftsrat, der ja auch per Zufall und per Los und so weiter ausgewählt werden soll und auch die äh, sind sich ja darüber im Klaren, dass nicht jeder, der äh, dann da ausgelost wurde Hurra schreit und so, wie Sie es ja gerade sagen, dann wird ja trotzdem noch mal geguckt, wer ist was, welcher Bildungsabschluss und so weiter und so fort. Man hilft dem Zufall also so ein klein bisschen nach. Aber was mich interessiert ist, Herr Uber, was ist denn der Unterschied zwischen dem Klimagesellschaftsrat, wie ihn zum Beispiel letzte Generation fordert, und den organisierten
3: Bürgerräten, wie Sie sie fordern oder auch schon initiiert haben? Ich würde mal sagen, es gibt drei wesentliche Unterschiede. Einmal ist es so, wenn wir jetzt einen Bürgerrat zu dem Thema Klima organisieren, dann sind wir absolut ergebnisoffen. Also es könnte bei uns auch tatsächlich rauskommen, dass die Bürger sagen, nee, wir müssen gar nichts machen, was jetzt bei der letzten Generation vermutlich kaum äh, vorstellbar ist. Dann der zweite Punkt ist, der Gesellschaftsrat soll verbindlich entscheiden und bei uns ist vollkommen klar, dass ein beratendes Gremium entscheiden, am Ende tun immer die gewählten Repräsentanten, sei es jetzt der Gemeinderat, der Landtag oder der Bundestag. Das kann und soll sich auch nicht ändern, wenn man das ändern wollte, dass, mehr, dass nicht nur der Bundestag entscheidet oder der Landtag. Dann muss man das direkt demokratisch machen. Dann braucht es ein Volksbegehren, muss eine bestimmte Hürde überschritten werden und dann entscheiden alle Menschen. Und der dritte Unterschied, und der erscheint mir auch ganz wesentlich, ich halte mittlerweile nicht mehr viel von ähm, Bürgerräten, die so umfassende Themen wie das Klima versuchen zu beantworten. Weil da hat man mindestens fünf Unterthemen. Da spricht man dann über Landwirtschaft, über Energie, über Wärme, über Industrie, über Konsum. Und das schafft man überhaupt gar nicht. Das heißt, zukünftiger aus meiner Sicht ist, dass man sich auf ein spezifisches Problem konzentriert. Am einfachsten wäre natürlich jetzt zum Beispiel Tempolimit. Aber man könnte auch sagen, einen CO2-Preis. Oder wie geht man die Wärmewende auf kommunaler Ebene an? Also ganz spezifische Probleme lässt da dann die Menschen sprechen und konkrete Lösungen ausarbeiten. Wir haben auch gesehen, dass bei Klimaräten jetzt zum Beispiel in Frankreich oder auch in anderen Ländern, da entwickeln die Menschen dann 150 Vorschläge. Was soll jetzt das französische Parlament oder der deutsche Bundestag mit 150 Vorschlägen machen? Die setzen dann vielleicht sogar zwei Drittel um, in der Regel die, die eh schon in der Pipeline sind, aber die zwei, drei kritischen, auf die es ankommt, die fallen dann unter den Tisch. Und deswegen haben wir jetzt zum Beispiel beim Bürgerrat Ernährung drauf geachtet oder haben jetzt so ins Design reingeschrieben, wir wollen maximal neun Empfehlungen, mehr nicht. Dann müssen nämlich die Bürger am Ende auch Gutes gegen Gutes abwägen. Und das ist ja genau die Aufgabe, die ein Bundestagsabgeordneter vor sich hat. Das sind ja oft Lösungen, die sind alle gut und richtig. Aber am Ende muss man sich dann entscheiden. Und diese Aufgabe übertragen wir jetzt den Bürgerinnen, wir, wir werfen sie quasi rein in das Dilemma, sich dann wirklich entscheiden zu müssen, wir können nicht alles machen. Und jetzt unter diesen Umständen würde ich dies präferieren. Und dieses Meinungsbild bekommen dann Abgeordnete und sehen, aha, so werden Bürger entscheiden und können das in ihre Meinungsbildung mit einbeziehen.
1: Von jetzt sie sind erfahren in der Organisation von mehr Demokratie und direkter Bürgerbeteiligung. Wie bewerten Sie die Klimaaktivisten vor diesem Hintergrund? Sorgen diese Klebe- und Blockadeaktionen für ein Stück mehr Demokratie oder für mehr Aufmerksamkeit?
0: Also ich glaube, in erster Stelle wird erstmal die absolute Not und Sorge und Zukunftsangst der jungen Bevölkerung, der jüngeren Generation deutlich. Und die wissen gar nicht, wohin damit und die gehen auf die Straße und kleben sich fest. Tatsächlich, wenn Sie mich jetzt direkt fragen, würde ich immer sagen, liebe jungen Menschen, geht doch bitte in die Gemeindeparlamente, denn dort werdet ihr händeringend gesucht. Denn die globale Klimapolitik muss lokal umgesetzt werden und gerade in den kleinen Gemeinden werden junge Menschen gesucht, die genau das mitmachen und zwar Schritt für Schritt. Darum geht es. Und ich ich habe tatsächlich gerade hier in Schleswig-Holstein auch eine Volksinitiative gestartet mit einem Bündnis mit 50 Organisationen, weil nämlich hier gerade die Bürgerentscheide eher eingeschränkt werden und das sehen wir ähm, als sehr bedrohlich. Denn Bürgerentscheide in der Kommune sind eben auch ein rechtlicher Rahmen, der Konflikte löst und zwar innerhalb kürzester Zeit, in drei Monaten haben sie eine Entscheidung, müssen gar nicht groß irgendwelchen Klagen entgegensehen. Und das heißt, direkte Demokratie, gerade auf der kommunalen Ebene, ist ein Schlichtungsinstrument, ist auch ein Instrument, wo man miteinander in Dialog geht. Selbst wenn uns Gemeinden auch fragen, ähm, sollen wir jetzt einen Bürgerbegehren machen oder nicht, oder Initiatoren fragen uns, fragen wir immer als erstes, habt ihr eigentlich schon miteinander gesprochen? Wo liegt das eigentliche Problem? Ist euch überhaupt mit dem direktdemokratischen Element geholfen? Deswegen sage ich, man kann demonstrieren gehen, ja, aber als Demonstrant ist man immer noch Bittsteller. Wir müssen eigentlich dahin kommen, wo die Schrauben sind, wo man Mitarbeiter wird an, an Veränderungen und auch Mitarbeiter in der Politik. Das ist das, was mich interessiert.
2: Zwei Themenkomplexe da drin. Erstens äh, direkte Demokratie. Wenn ich äh, mit Schweizer Freunden, Kollegen spreche, die sagen immer, äh, es ist eines der schwierigsten, Dinge und was jetzt Jahrzehnte gedauert hat, bis direkte Demokratie gelebt werden kann, so wie in der Schweiz. Und vermutlich gibt es kein zweites Land auf der Welt, in dem die direkte Demokratie so funktioniert wie in der Schweiz. Ich würde trefflich darüber diskutieren wollen, ob wir Deutschen oder wir in Deutschland auch in den Gemeinden schon so weit sind. Und das Zweite, Sie haben gesagt, die jüngere Generation, die demonstriert da und die setzt sich dahin vergessen wir nicht im Moment die Mittelschicht, die Menschen, die arbeiten gehen, die Angst um ihren Job haben und äh, für die den normale Alltag fast unbezahlbar ist und äh, wo die permanent sehen, wo Sozialausgaben erhöht werden, wo Leistungen erhöht werden. Und dass die, die Mittelschicht, die für diese gesamten Steuereinnahmen und für alles Mögliche und sorgt und dafür, dass der Motor am Laufen bleibt, die fühlt
0: sich vergessen. Ist das so? Stellen Sie das auch fest. Will Herr Rach, ich aufnehmen? würde gerne den ersten Teil der Frage kurz beantworten den zweiten Herrn Huber überlassen. Und zwar der erste Teil ist, wir haben eine hohe Empirie in Deutschland. Das heißt, wir haben eine hohe Praxis an direkter Demokratie. Wir gucken auf 8000 Bürgerbegehren in Deutschlands Gemeinden. Das sind reine Erfahrungswerte. Wir gucken auf 400 Volksbegehren, Volksinitiativen in den Ländern. Das heißt, wir können genau sehen, was bei uns richtig gut funktioniert und was nicht. Also wir müssen gar nicht in die Schweiz gucken, das wollte ich nur vorab nehmen. Mehr Demokratie gibt da ja regelmäßig auch die Rankings und die Berichte raus. Und das ist hochinteressant, weil die Bürger in der Regel nicht klüger, aber auch nicht dümmer entscheiden als ähm, die Abgeordneten im Parlamenten. Also es ist eine äh, löbliche Ergänzung zu den Wahlen. So, jetzt äh, Roman Hubert zum zweiten Teil
3: ich erlebe es auch so, wie Sie das beschrieben haben. Jetzt auch, wenn man sich anschaut, wer wird denn jetzt auch ähm, zivilgesellschaftlich aktiv? Das sind oft junge Menschen, so die noch nach der Schule oder so im Studium noch sind und dann wieder Ältere. Ähm, aber so dazwischen ähm, haben wir die Situation, ist neu im Job, du hast vielleicht Kinder, hast dir ein Haus gekauft oder bist auf Wohnungssuche. Und das Leben ist so komplex und einnehmen, dass man zu nichts anderes mehr kommt. Und wenn dann noch, wie Sie beschrieben haben, diese Dinge drauf kommen, dann entsteht auch so ein Frust und dieses Gefühl, ich gehöre nicht mehr dazu. Und ich kann auch gar nichts mehr machen. Auf der anderen Seite sind das aber die Menschen, die jetzt, die jetzt auch in, in der Praxis stehen, die brauchen wir eigentlich wieder aktiviert, um Probleme zu lösen. Ich glaube nicht, dass wir ähm, Themen wie den Klimawandel rein ähm, politisch lösen können, sondern wir brauchen die Kraft und die Intelligenz Gerade der Mittelschicht, gerade der Menschen, die die sozusagen mitten im Leben stehen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, auf kommunaler Ebene soll eine Wärmewende umgesetzt werden. Wer soll denn die ganzen Häuser dämmen? So viele Handwerker gibt es doch gar nicht. Das Thema ist bestens bekannt. Aber wir leben in einem Land der Heimwerker. Wenn wir also es schaffen würden, diese Do-it-yourself-Mentalität auf den Klimawandel reinzuholen und zu sagen, Leute, wir in der Gemeinde, wir schließen uns jetzt zusammen. Wir kümmern uns um unser Fernwärmenetz, wir, machen, wir bauen unser... Unser Windrad in Bürgerhand, wir machen jetzt hier gemeinsam, äh, entwickeln Lösungen, wie wir den Speicher hier aufbauen können und so weiter. Es gibt so, so Geschichten, wo sich Dörfer oder Kommunen zusammentun und wo alle Teile der Gesellschaft, nicht nur Politik und Bürger, sondern auch die Unternehmer, die sind natürlich auch Bürger, aber es sind schon nochmal ein spezieller Schlag an Leuten, Unternehmer mit reinholen, Wissenschaft. Solche Allianzen brauchen wir, wo alle zusammenhelfen, an einem Ziel arbeiten und zusammengehen stelle
1: anheim, wer von Ihnen die Frage beantworten möchte und schicke voraus, ich selber zucke immer zusammen bei dem Begriff äh, abholen, also gerne von Politikern benutzt, wir müssen die Menschen abholen. Ich frage mich immer, ist das abholen oder ist das mitschleifen? Wollen die da wirklich hin, wo wir hinwollen? Das ist ja eine andere Frage. Ich versuche es <lacht> trotzdem mal mit dem Begriff. Wie und wo kann man diejenigen inhaltlich abholen, die Wut haben, die vielleicht auch den Mut verloren haben und kein Vertrauen mehr, dass die Politik ihre Probleme löst.
0: Ja, also ich stelle fest, tatsächlich, ähm, erst kommt die Resignation, dann wird rebelliert und schlimmstenfalls radikalisiert man sich. Und es ist, also jetzt, die, meine jüngsten Erfahrungen, jetzt auf den letzten Wochen auf der Straße, ist es wirklich, es ist die 62-jährige Rentnerin, es ist aber auch äh, der Berufsanfänger, die einfach wirklich sagen: Wer fragt mich denn? Ich habe wirklich Sorgen und Nöte. Und ich glaube, und das ist nämlich auch interessant, dass wir jetzt von Mehr Demokratie anfragen, wie zum Beispiel bekommen vom, vom, vom Land Brandenburg oder so, solche Prozesse, Dialogformate in den Kommunen eben auch zu organisieren, damit genau diese Nöte und Ängste eben abgeholt werden und mit eingeflochten werden. Das heißt, wir müssen inhaltlich miteinander reden, aber wir müssen uns vor allem, und das wünsche ich mir auch von der Politik, sich mit den Nöten und Sorgen der Bürgerinnen und Bürger ähm, verbinden. Und genau das, glaube ich, merken die nicht. Die fühlen sich einfach komplett alleine gelassen. Und ich weiß, wie schwer das ist, das Abholen. Und das ist auch nicht immer eins zu eins, sondern da brauchen wir wirklich kluge Formate. Und deswegen haben wir auch dieses Buch geschrieben, weil da hinten ist ein ganzes Kapitel mit lauter guten Formaten, die wir entweder im Ausland schon erprobt haben oder im eigenen Land oder schon selbst ausprobiert haben. Also wir sagen ja wirklich hier, das funktioniert und das funktioniert nicht und das könnten wir machen. Und erleben jetzt eben auch schon Land und Kommunen, die auf uns zukommen, genau das zu organisieren. Also es ist möglich.
2: Diese Tage haben wir ja gesehen in Nachrichtensendungen, dass Bundeskanzler Scholz und auch der NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst sich dann medienwirksam im kleinen Eifeldorf ablichten lassen, wo es diese Gemeinde, dieses Dorf geschafft hat. 100 Prozent autark zu sein und sogar 186 Prozent ihres Energiebedarfs selber zu produzieren, indem sie alle Bürger mitgenommen haben und diese Entscheidungen gemeinsam getroffen haben und äh, damit das gemeindesäckel oder Stadtsäckel, Dorfsäckel füllen können. Das sind ja Leuchttürme. Und wenn man dann aber den Bürgermeister hört und er sagt, was für Hürden er da umschiffen musste, bis das dann auch ging, äh, dann wurde ihm ja eigentlich äh, fast schwindlich. Viele sehen äh, ihre Antwort auf die vielschichtigen Krisen und die Enttäuschungen über die Politik in einer Wahlentscheidung für die AfD. Kennen die ihren Verein mehr Demokratie nicht oder wollen die sich gar nicht mehr selbst dafür engagieren, dass sie mehr Mitsprache und Gestaltungsmöglichkeit haben, so wie ich das gerade jetzt von dem kleinen Eifeldorf ja geschildert habe? Wie viel Demokratie, wie viel wir wollen denn die Menschen wirklich? Wie kann man die denn dazu begeistern? Ist das auf 1000 Einwohner begrenzt, um es mal so marginal zu sagen, und bei 15.000 Einwohner scheitert das schon?
3: Ne, das glaube ich nicht. Ich glaube, das geht letztlich in jeder Gemeindegröße. Natürlich ist in Gemeinden bis 100.000 ist das Ganze einfacher. Da sind die Bezüge noch mal kürzer. Und bei Mittleren, bei Großstädten, also jetzt Berlin oder Hamburg, das muss das man im Grunde eigentlich wie ein eigentliches Bundesland behandeln, sind sie ja auch. Oder da kann man dann auch auf die Quartiersebene gehen. Ja, Wenn man nach Wandsbek, Hamburg schaut, 350.000 Einwohner, das ist ja eine Großstadt. Ja, also da muss man dann schon auch noch mal schauen. Aber ich glaube, dass, und ich möchte mal zurückgehen auf das, was Sie sagen, ich verstehe das auch, mir geht es auch oft so, ich nehme das mal mit oder wir müssen dich jetzt mal abholen, da kriege ich auch eine Krise, weil das oft auch so instrumentell gebraucht wird. Ich glaube, was entscheidend ist, wie ehrlich bin ich denn jetzt auch als Politiker? Wie selber mache ich mich denn transparent? Wie zeige ich mich denn, wo ich emotional wirklich stehe? Es glaubt doch kein Mensch dass Politik hier alles im Griff hat, sondern die Überforderung, die in der, auch in der Politik da ist, die das Nichtwissen, das Gehetztsein von Termin zu Termin, das überhaupt gar nicht mehr klarkommen mit, wir schreiben hier ein Gesetz und wir haben im Grunde ja keine Ahnung, ob dieses Gesetz den gewünschten Effekt auch hat, so ist die okay, Robert,
2: da darf ich noch mal kurz rein. Äh, verwechseln wir da nicht dann politische Gestaltungsmöglichkeit, die dann an ihre Grenzen in der Bürokratie kommt? Das heißt, die Umsetzung des politischen Willens scheitert an bürokratischen Hürden, was die Menschen im
3: Alltag ja jeden Tag und jede Stunde erleben. Ja, aber da, ist ein, da muss man eins mit einbeziehen, nämlich, dass bei der Gesetzgebung in der Regel die Ausführenden nicht mit einbezogen werden. Sondern die Gesetze tröpfeln von oben nach unten und wenn dann mal jetzt der Kommunalverband oder der Bürgermeister oder jetzt die, die tatsächlich die Sachen umsetzen müssen, bei der Gesetzgebung in der ministeriellen Vorbereitung schon mit dabei wären, könnte man vieles auch ändern. Die klagen ja oft auch, dann fragen sich, wie sollen wir das denn machen? Völlig weltfremdes Gesetz. Das heißt, wenn man, bei, wenn man sozusagen die Intelligenz des ganzen Landes, auch der Verwaltung, weil wir kennen viele, wir arbeiten jetzt mit der, mit, der, mit der Verwaltung viel zusammen, das sind viele intelligente Menschen, die eigentlich den Staat voranbringen wollen, die sich aber genauso abgehängt und nicht gehört fühlen, die aber Teil des Staates sind, ja, das ist ja fast schon absurd, da müsste man äh, größere und längere Prozesse machen und vor allem, diese Idee, wir schreiben ein Gesetz und damit haben wir ein Problem gelöst, wird nicht mehr funktionieren. Denn es gibt keine fixen Antworten auf die Probleme. Wir leben in einer komplexen Welt, wo es keine einfachen, funktionierenden Antworten mehr gibt, sondern wir müssen sozusagen einen Schritt gehen und dann immer wieder schauen, okay, hat es funktioniert, was ist der nächste Schritt? Jetzt machen wir die nächste Runde, schauen wir uns wieder an. Also ein organisches Vorgehen in Lernschleifen. So Nur so können heute die Probleme noch gelöst werden.
0: Ich würde gerne noch ergänzen ähm, dazu die Frage, weil Sie sagen, ähm, kennen die nicht mehr Demokratie? Ich habe gerade vorgestern Gespräche gehabt äh, mit, mit dem Bürger, der mir sagte, welche Partei ist denn noch für die Demokratie? Ich kann ja nur noch eine Partei wählen, die deutlich sagt, sie fördert die Demokratie. Und das ist genau gerade die problematischste Partei. Also unsere Sorge bei mehr Demokratie ist ja gerade, wir hatten, wir hatten fast alle Parteien, mit Ausnahme der CDU, CSU war mit im Boot, FDP war mit im Boot, SPD, Grüne, Linke, sich einig, dass man die Beteiligungsmöglichkeiten bundesweit ausbauen muss. Und seitdem dieses Thema von der AfD mehr besetzt wird, und das war die letzte Partei, die sich da auch noch mit angeschlossen hat, sind alle anderen Parteien eher zurückgetreten, bis hin die Grünen die Volksabstimmung aus ihrem Grundgesetz gestrichen haben. Das war eins ihrer Gründungsziele. Und genau das ist eine hohe, hohe Problematik, die nämlich die Wählerschaft genau dahin treibt, wo die anderen Parteien sie gar nicht haben möchten. Und das äh, hören wir auch immer wieder. Und das ist tragisch.
1: Dazu eine Nachfrage, weil Politik ja nie nur schwarz-weiß ist, gibt auch sehr, sehr viel Grau und Demokratie und demokratische Entscheidungsfindungsprozesse sind oft komplex und kompliziert. Sie haben ein Thema schon konkretisiert, das ist, wie soll der Staat oder soll der Staat sich überhaupt beim Thema Ernährung einmischen oder ist das 110 Prozent Privatsache? Wo sehen Sie noch andere Themen, die man so analog behandeln könnte, ohne dass man sie so verkompliziert wie beim Thema Klima, wo Sie sagen, da gibt es mindestens fünf Unterthemen?
0: Ja, ich würde mal sagen, ganz einfach, also vor allem die ganzen ethischen Themen. Roman, du kannst, glaube ich, auch, Entschuldigung, gleich auch noch antworten. Äh, ethische Themen wie zum Beispiel aktive Sterbehilfe, ähm, Organtransplantation. Das sind alles Fragen, die jeden Einzelnen betreffen. Ähm, selbst die Impfpflicht hätte man auch so behandeln können. Also das wäre jetzt mal eine Antwort von mir, aber...
3: Ja, bei dem Thema Sterbehilfe ist ja interessant, es gab zwei Gesetzentwürfe im Bundestag, die sich beide für ähm, Sterbehilfe ausgesprochen haben, aber beide haben nicht die Mehrheit bekommen. Das wäre jetzt ganz praktisch ein Beispiel zum, für den nächsten Bürgerrat, den der, den der Bundestag beauftragen kann. Da gibt es im Grunde den Wunsch, das Thema zu lösen, aber man blockiert sich gegenseitig. Und das Spannende an dem Thema ist, die Fraktionen sind gar nicht festgelegt in den, in den Entwürfen, sind teilweise, die, die, die arbeiten fraktionsübergreifend zusammen. Das wäre ein spannendes Thema, ganz praktisches Thema jetzt für nächstes Jahr.
2: Wer Führung bestellt, bekommt sie mit mir, glaube ich, so ähnlich kann man Olaf Scholz im Wahlkampf zitieren. Was erwarten Sie, Frau Niert, angesichts der Stimmung im Land von unserem Bundeskanzler, muss Olaf Scholz denn endlich jetzt auch die Führung zeigen, die er da
0: angekündigt hat? Naja, ich glaube, es ist, ähm, je, nach jeder Wahl folgt die Enttäuschung. Vorher hat man das Gefühl, man wählt einen, der löst für uns alle die Probleme. Und jeder von uns weiß, dass genau das nicht funktioniert. Wir leben nicht mehr in der Demokratie, wo einer für uns alle die Probleme löst. Eigentlich muss Politik ähm, Lösungsprozesse organisieren, die alle mit einbeziehen. So, Das würde ich mal als Metalinie vorangeben. Wir sind am Ende der Zeit, wo auch meiner Meinung nach auch, äh, nur einer ein Ministerium leitet, nur einer im Kanzleramt sitzt. Ich würde sagen, die Zukunft der Demokratie gehört auch Teams, klugen Teams, von mir aus auch vielfältigen Teams. Und jetzt bin ich wirklich im visionären Bereich. Ähm, warum sollten nicht auch die im Bundestag vertretenen Organisationen, Parteien ähm, auch in Teams, äh, Ministerien führen? Also das heißt, dass wir wegkommen davon, dass einer für uns die Führung hat, sondern wie sind wir alle in der Lage, gemeinsam zur Lösung zu kommen?
1: Wie ursächlich ist die Abstiegsangst gefühlt oder realistisch der Menschen für die Proteststimmung und Zerrissenheit im Land? Wird das Gefühl oder sogar das Erleben von Wohlstandsverlust bis weit in die Mittelschicht hinein von der Politik
3: unterschätzt? Ja, total. Also das Auf jeden Fall. Kann ich äh, absolut bestätigen. Das kann ich auch selber äh, an, an mir jetzt äh, ablesen. Wir haben jetzt mit Inflationen in den letzten Jahren nie konkrete Erfahrungen gemacht. Wenn man sich jetzt dann anschaut, so 10% schmelzen jetzt hier so die Dinge weg. Äh, Immobilieneigentum geht im Preis runter. Das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt, die, die Angst vor Abstieg oder so eine Zukunftsangst. Als wir, als ich aufgewachsen bin, ich bin jetzt Jahrgang 66, war klar, es gibt riesige Probleme. Am Ende setzen wir uns durch und am Ende haben wir irgendwie eine glorreiche, eine positive, eine, eine, eine schöne Zukunft vor uns. Und dieses Grundgefühl hat sich verändert. Und deshalb verstehe ich auch, warum Menschen, die jung sind, gar nicht mehr wissen, wieso soll ich denn in diese Gesellschaft überhaupt noch reingehen? Deshalb auch dieses Ding, ich gehe noch nicht mehr in den Konzern, gebe mein Leben dafür, so wie das jetzt früher war. Das hat sich ganz grundlegend verändert. Diese Grundzuversicht aufs Leben, die ist anders geworden.
2: Und jetzt, Sie haben gerade gesagt, warum soll nicht ein Team, zum Beispiel ein Ministerium leiten, wo viele Kompetenzen dann Politik-Speech auf starken Schultern verteilt sind, in Schlüssel für den Umgang mit Krisen ist Ihrer Auffassung nach der Erwerb von neuen Kulturkompetenzen. Ist es das, was Sie meinen damit? Oder wie kann ich dieses Wort verstehen, Kulturkompetenz?
0: Also Wolfgang Schäuble hat es, glaube ich, auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, damit die Demokratie stabil bleibt, muss sie beweglich werden und beweglich sein. Und ich glaube schon, wir leben in einer der stärksten Demokratien weltweit und wir leben auch in einem Land, das starke Erfindungen für die ganze Welt hervorgebracht hat. Und genau diese Kompetenz, die sollten wir jetzt nicht schwächen, und das ist, glaube ich, auch das, was man, wo man Sorge hat, oh Gott, was ist, wenn wir plötzlich die Probleme nicht mehr lösen können, sondern ich glaube, wir müssen den Mut haben, auch die Demokratie weiterzuentwickeln, die Politik weiterzuentwickeln, damit sie uns tatsächlich auch die Probleme löst, die wir Erwarten. Und da würde ich auf jeden Fall sagen, wir brauchen Prototypen, deswegen auch sowas wie Bürgerräte. Aber ich glaube auch, dass man mit Abgeordneten durchaus auch neue ähm, Gesetzgebungsprozesse erarbeiten kann, um auch dort einiges ähm, zu verändern. Und die Kulturkompetenzen beziehen sich natürlich auch darauf, dass wir sagen, die Demokratie muss in sich so gestärkt werden, dass eben nicht nur die inhaltlichen und sachlichen Argumente mit einfließen, sondern auch unsere emotionalen Befindlichkeiten. und das findet im demokratischen Rahmen ähm, selbst statt. Das heißt, wir müssen dort wirklich, und das, das ganze Buch ist da äh, zumindest letzte Drittel voll mit solchen Vorschlägen zu Kulturkompetenzen, die wir auch gesellschaftlich zusammen entwickeln können. Denn wir müssen uns gesellschaftlich, müssen ein Empfinden von Rückhalt entwickeln damit wir das Gefühl haben, unsere Demokratie ist stark. Immer wenn ich denke, ich bin alleine, dann merke ich eigentlich, dass ich schon rausgeflogen bin. Und das geht der Politik ja nicht anders. Ich habe mit mehreren hundert Politikern auf allen Ebenen gesprochen, bis in die höchsten Ämter. Und es ist ja nicht so, dass da ja nicht auch eine Frustration äh, ist. Und äh, auch Sie, Herr Busbach, Sie kennen das. Sie hätten sich ja sehr viel mehr von dem durchgebracht, wofür Sie sich haben einst wählen lassen. Und das ist eine Realität. Und an der Realität müssen wir uns aber nicht festhalten. Ich glaube, wir können die Demokratie weiterentwickeln. Und da bin ich sehr optimistisch.
1: Angenommen, nur mal unterstellt. Die Ampel bittet Sie um Rat. Wie können wir aus dem Stimmungstief wieder herauskommen? Was würden Sie den drei Parteien im Bundestag raten?
0: Also ich persönlich würde mal sagen, warum macht die Regierung bzw. der Bundestag nicht einfach mal einen Gesetzgebungsprozess modellhaft anders? Und lädt zum Beispiel ein kompetentes externes Moderatorenteam ein, was ein Prozessdesign entwickelt, sogar mit den Abgeordneten zusammen, das man dann evaluiert und prototypmäßig durchführt. Das würde ich mal der Regierung zum Beispiel empfehlen. Und auch der Regierung sagen, ihr müsst uns nicht immer äh, die Stärke demonstrieren. Ihr seid vor allem auch stark, wenn ihr selber sagt, wo ihr äh, auch mal schwach seid oder wo ihr gerade vielleicht mal nicht weiter wisst.
2: So wie Robert Habeck das ja oft äh, demonstriert. Abschließend noch eine persönliche Frage an Sie beide, bitte. Sie schreiben im Schlusswort Ihres Buches, dass Sie sich beim Schreiben wie zwei Streithähne vorgekommen seien. Das ist ein Zitat die ein Buch über nie wieder Streiten schreiben. Worüber haben Sie sich denn so richtig in die Wolle bekommen? Herr Huber, wollen Sie anfangen?
3: Ähm, wir sind ja auch tiefer eingestiegen in kollektive Traumastrukturen, haben uns jetzt angeschaut zum Beispiel, wenn man den Ukraine-Krieg betrachtet, was sind denn da die geschichtlichen Quellen dazu? Und da landet man ja dann schon bei Kriegsthemen, bei Ahnenthemen, bei richtig tiefen Themen. Man landet auch bei Themen Mann-Frau zum Beispiel. Ja, das war zum Beispiel ein Thema, wo wir dann aneinander gekommen sind. Und ähm, wenn man über Trauma und Konflikt schreibt, berührt man auch die Themen in sich. Ja. Oder wenn man über Demokratie schreibt, berührt man die Undemokratie in sich, also den Schatten in sich. Der Beritt wird dann immer auch berührt. Und wenn man sich dessen nicht bewusst ist und nicht auch mal jemand einen Dritten dazu holt, der dann auch mal so ein gemeinsames moderiertes Gespräch führt, dann kann man da schon ganz schön aufeinander knallen. Am Ende haben wir es dann aber, glaube ich, gut hinbekommen.
0: Ja, ich kann es auch gerne noch ergänzen. Es ist äh, wunderbar. Ähm, tatsächlich komme ich ja, ähm, äh, bin ja aus dem kreativen Bereich, äh, komme aus der Kunst. Und ich habe natürlich mit so einem Buch aus unserer Erfahrung, seit 30 Jahren arbeiten wir beide für die Demokratie, für mehr Demokratie, äh, zum Teil sehr, sehr erfolgreich ähm, und ich möchte eben immer weiterdenken. Und Sie haben eben gemerkt, dass ich auch einen kreativen Anteil habe. Ich habe den Mut, nach vorne zu denken. Und an der Stelle bin ich sicher an der einen oder anderen Stelle ähm, weiter nach vorne galoppiert und brauchte dann auch einen Roman Huber, der sagt, nee, Moment, hier müssen wir noch die Studie und die Studie und das noch mit äh, reinholen und sich auch angucken. Und das war auch sehr gut. Also letztendlich muss ich sagen, der Konflikt war, in, war immer gut, weil er sich ergänzt hat. Aber natürlich sind auch wir, die wir zu zweit zusammenarbeiten, nicht von Konflikten befreit. Und genau das machen wir auch niemanden vor. Aber wir gehen aktiv mit den Konflikten um.
2: Vielen Dank für das friedliche, erhellende und nach vorne galoppierende Gespräch. Claudine Niert und Roman Huber waren unsere Gäste. Wenn Sie das Thema vertiefen wollen, empfehlen wir Ihnen das Buch Die zerrissene Gesellschaft. So überwinden wir gesellschaftliche Spaltung im neuen Krisenzeitalter. Danke für das Gespräch. Danke, Javier. Vielen
0: Dank. Herzlichen Dank. Bosbach und Rach.
1: Im Internet diewochentester.de
2: Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
1: Fragen gerne per Mail an kontakt und wenn Sie uns auf eine der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Ein maßgenau-Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.